0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em rádiospotclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 119 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, dando sequência às minhas previsões cabalísticas, eu vou falar quais serão as quatro franquias que ocuparão as primeiras posições da Conferência Oeste ao final da fase regular na temporada 2018-2019. No segundo período, eu vou falar sobre os outros quatro times do Oeste que também participarão da próxima edição dos playoffs com a resposta para o que todo mundo quer saber, né? se o Lakers de Lebron James conseguirá cavar sua vaga. No intervalo, nós vamos ter o quadro Enem da NBA, hoje com três questões sobre a história da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre a polêmica da tatuagem feita pelo J.R. Smith, que a NBA está prometendo censurar por meio da imposição de multas para cada vez que J.R. Smith entrar em quadra. E no quarto e último período, vamos dar uma atualizada no que está acontecendo na novela Jimmy Butler e Minnesota Timberwolves. Será que o Minnesota Timberwolves vai se sentir pressionado, se o Tom Thibodeau né, vai se sentir pressionado e acabar aceitando uma oferta ruim pelo... é Butler? Vamos ver, vamos falar sobre isso no quarto período. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. No episódio anterior, o 118, eu dei as minhas previsões cabalísticas em relação à Conferência Leste, e dessa vez eu vou fazer o mesmo em relação a conferência oeste, eu vou falar quais são os oito times que vão se classificar para os próximos playoffs, de acordo com o que eu consigo enxergar aqui na minha bola de cristal, às vezes ela é meio embaçada, às vezes não dá para ver direito, então pode ser que eu erre, não tem nenhum problema, mas é, eu vou falar para vocês, vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre os oito times que vão se classificar para a próxima edição dos playoffs, vão começar com o time que eu acho que vai acabar a fase regular em primeiro lugar, que eu acho que vai ser o Golden State Warriors, vai voltar a fazer a melhor campanha da NBA, o que não aconteceu na temporada passada. Né? Como vocês se lembram, quem fez isso foi o Houston Rockets. O Warriors perdeu vários jogadores coadjuvantes, né? como o David West, o Nick Young, o Henri Caspi, o Javel McGee e o nosso glorioso Zaza Pachulha, mas manteve a mesma base que foi três vezes campeã nas últimas quatro temporadas. O único reforço de peso que chegou foi o Marcus Cousins que ainda não tem previsão de quando poderá jogar porque ainda está se recuperando daquela ruptura do tendão de Aquiles e por conta disso o Steve Kerr vai ter que utilizar o Kevin Lu e o Jordan Bell na posição 5 durante a maior parte da fase regular o sueco Jonas Jerebico que estava no Jazz, foi contratado para fazer o papel que foi desempenhado pelo Casp na temporada passada no final das contas, o elenco está mais jovem, sem perder nenhuma peça importante, então eu acho que vai lidar melhor com aquela maratona de 82 jogos. E salvo alguma contusão grave do Stephen Curry, do Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, eu acho que Golden State Warriors deve fazer novamente a melhor campanha da NBA. Em segundo lugar, no Oeste, eu acho que vai ficar o Houston Rockets, com algumas ressalvas, né? porque tudo está indicando que o desempenho do Rockets na marcação vai sofrer uma piora na próxima temporada. Né? O time perdeu o assistente técnico que era o responsável pela organização do setor defensivo, perdeu o Luke Bahamut, perdeu o Trevor Ariza e vai manter o Carmelo Anthony em quadra no mínimo uns 20 minutos por partida. Isso aí também vai ter reflexos inevitáveis no setor defensivo. E eu, particularmente, não boto a menor fé no Brandon Knight, que acabou de operar o joelho e ainda não tem previsão de quando vai poder estrear pelo Houston Rockets. Não boto fé nenhuma também no Michael Carter Williams e muito menos no nosso Bruno Caboclo, né, que tem sido elogiado nos treinos da pré-temporada, mas ainda não garantiu uma vaga no elenco definitivo. E eu quero deixar uma coisa muito clara: eu não tenho absolutamente nada contra Bruno Caboclo, pelo contrário, eu torci por ele quando ele foi draftado pelo Toronto Raptors e torço por ele ainda hoje. Só que depois de quatro anos, é fato que ele não saiu do lugar. Vamos ver, né? Quem sabe o Nenê Hilário exerce algum tipo de influência mágica sobre o Bruno Caboclo e ele deu uma guinada, que seria quase um milagre, né? Essa altura, depois de quatro anos, ele começar de uma hora para outra a jogar bem. Tomara, vamos torcer por isso, mas eu sinceramente acho extremamente improvável agora o Houston Rockets também manteve aquele seu núcleo principal do elenco que fez a melhor campanha da temporada passada, né? Manteve James Harden, Chris Paul, Clint Capelar, Eric Gordon, PJ Tucker, enfim, continua sendo um time fortíssimo e até o momento em que eu estou gravando este episódio aqui, o Houston Rockets é um dos times que aparece como sendo o candidato a contratar Jimmy Butler. Eu não duvido de nada, hein? Não duvido. O Daryl Morey da nó em pingo d'água, ele é capaz de fazer alguma mágica e conseguir contratar Jimmy Butler. Prosseguindo, em terceiro lugar na Conferência Oeste vai ficar o Oklahoma City Thunder, que vai crescer sem Carmelo Anthony, vai crescer com o retorno do Andre Robertson e com a contratação do Dennis Schroeder, que a essa altura é um armador reserva melhor do que o Raymond Felton, sagazmente apelidado de Fofelton pelo Romulo Mendonça. O Kyle Singer, que assinou com um time espanhol, vai parar de queimar uma vaga no, no elenco e se a cabeça do Nerling Snow ajudar, o Thunder vai passar a ter um belíssimo pivô reserva à sua disposição. E fechando esse primeiro período, eu estou vendo o Utah Jazz terminando a fase regular na quarta posição. O Jazz foi a melhor defesa da NBA na temporada passada, Tecnicamente empatado com o Boston Celtics. E agora tem a Donovan Mitchell, um ano mais velho. O Dante Axon, depois de duas contusões sérias, né, conseguindo começar a mostrar a sua verdadeira qualidade. E além disso tudo, parece que o Jazz acertou mais uma vez no draft. Né? Esse Grayson Allen, que foi selecionado na 21ª escolha, está dando pinta de que era material para ter ficado entre os 10 primeiros. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa, mas já vale a pena começar a ficar de olho nesse Grayson Allen, hein? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou continuar falando sobre as minhas previsões cabalísticas da Conferência Oeste para a temporada 2018-2019. No primeiro período eu falei que Golden State Warriors, Houston Rockets, quem mais? O Oklahoma City Thunder e o Utah Jazz serão os quatro primeiros colocados ao final da fase regular e agora eu vou falar quais são os quatro outros times que estão aparecendo aqui na minha bola de cristal. Na quinta colocação do oeste eu estou vendo o San Antonio Spurs, que vai continuar forte na defesa e vai melhorar o seu poder de fogo com o Demar DeRozan, em comparação ao que aconteceu na temporada passada. Né? Eu só não coloquei o San Antonio Spurs entre os quatro primeiros colocados, porque eu acho que Manu Ginobili, Tony Parker e até Danny Green vão acabar fazendo falta tanto dentro de quadra quanto nos vestiários lá da franquia texana. Mas acho que San Antonio Spurs acaba ficando com essa quinta colocação com uma relativa tranquilidade, sem muito sofrimento. Em sexto lugar vai ficar o Portland Trailblazers, que na temporada passada surpreendeu na fase regular e depois foi um fiasco nos playoffs. Né? Eu boto muita fé nesse Wade Baldwin e naquele calor Anthony Simmons. Não só pela qualidade que eles aparentam ter, mas também por causa do know-how que o Trailblazers tem em desenvolver Jogadores de backcourt, eu só não consigo entender como é que ano após ano o Trailblazers não vai atrás de um ala decente, né? que é nitidamente que está faltando para esse time conseguir brigar no topo da Conferência Oeste. Passou mais um ano, eles continuam sem um ala que possa ajudar ali, é, é, CJ McCollum, Damian Lillard, mesmo Yusuf Nurkic. O New Orleans Pelicans será o sétimo colocado, porque ele vai sentir a ausência do Rajon Rondo, que na minha opinião foi o grande diferencial da equipe na temporada passada, né? não só na distribuição de assistências, mas também aliviando o fardo do Ju Holiday e permitindo que ele fosse mais agressivo em relação à sexta. O Alfred Payton não tem a mesma experiência e principalmente não tem o chamado QI de basquete para desempenhar o mesmo papel que o Rajon Rondo desempenhou na temporada passada. Então, eu acho que o New Orleans Pelicans vai conseguir participar novamente da pós-temporada, mas vai chegar lá em sétimo lugar apenas. E a oitava colocação, que é a última que dá direito à vaga nos playoffs, com quem que vai ficar, afinal de contas? Para mim, que sou torcedor do Lakers, é extremamente tentador aprontar a franquia californiana como sendo a oitava colocada. Na temporada passada, o Lakers ganhou 35 jogos, ficou em 23º lugar em Offensive Rating, que é péssimo, né? E ficou em décimo segundo lugar em defensive rating, que foi muito bom, principalmente se a gente lembrar que em 2016 2017 o Lakers tinha sido o último colocado nessa estatística. Mas para pegar a oitava vaga, agora o Lakers vai ter que vencer no mínimo no mínimo, no mínimo 47 partidas, ou seja, 12 partidas a mais do que venceu em 2017, 2018. Então simplificando, a pergunta é. A chegada de LeBron James ao Lakers vai garantir uma evolução no setor ofensivo que vai se traduzir em 12 vitórias a mais do que na temporada passada? No leste, a gente poderia dizer que sim, mesmo se ele tivesse ido para o Brooklyn Nets, para o Orlando Magic, para o Atlanta Hawks, para qualquer time. Agora, no oeste, o buraco é mais embaixo, é né? bem mais embaixo. E 12 vitórias a mais é muita coisa. Quando o LeBron James voltou para Ohio, o Kevin venceu 20 partidas a mais do que na temporada anterior. Só que isso aconteceu no leste né? e ele teve as ajudas do Kyrie Irving e do Kevin Love. O Lakers tem um elenco muito promissor, tem vários jogadores acima da média, mas nenhum deles pode ser comparado nem a Kyrie Irving e nem a Kevin Love. Então, com dor no coração e esperando estar redondamente enganado, eu espero estar Completamente enganado, eu espero que o Lakers seja o primeiro colocado, detone. Mas eu acho que a oitava vaga vai ficar com o Denver Nuggets do Nicola Jokic. Desde que dessa vez o Paul Millsap não se quebre e que o Mike Malone finalmente consiga fazer com que o Denver Nuggets marque melhor. Se essas duas coisas acontecerem, eu acho que Denver Nuggets vai conseguir voltar após temporada Recapitulando então os palpites da Conferência Oeste para a próxima temporada, é o seguinte, em primeiro lugar, Golden State Warriors, em segundo lugar, Houston Rockets, em terceiro, Oklahoma City Thunder, em quarto, Utah Jazz, em quinto lugar, San Antonio Spurs, em sexto lugar, Portland Trail Blazers, em sétimo, New Orleans Pelicans e em oitavo lugar, Denver Nuggets, torcendo para que eu esteja redondamente enganado. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esport Clube. No intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, pelo menos por enquanto, na off-season. Quando começar a temporada, nós vamos voltar a ter o nosso quadro Máquina do Tempo. Nossa Máquina do Tempo está na revisão, está dando uma recalchutada geral. Quando a temporada regular recomeçar, daí sim, no intervalo nós vamos voltar a ter o quadro Máquina do Tempo e o Enem da NBA você vai continuar a poder responder a hora que você quiser lá no site do Layup, layup.com.br. Hoje eu selecionei três perguntas que fazem parte do quiz História da NBA Parte 2. Então vamos lá, três perguntas sobre a história da nossa querida e amada e idolatrada Salve Salve NBA. Questão número um. Qual dessas franquias nunca fez parte de outra liga profissional de basquete além da NBA? Qual dessas franquias nunca fez parte de outra liga profissional de basquete além da NBA? Alternativa A: Atlanta Hawks, alternativa B: Detroit Pistons, alternativa C: Denver Nuggets, alternativa D: Phoenix Suns ou alternativa E: San Antonio Spurs. Eu quero saber qual dessas franquias nunca fez parte de outra liga profissional de basquete além da própria NBA. E as alternativas são A. Atlanta Hawks, B. Detroit Pistons, C. Denver Nuggets, D. Phoenix Suns ou E, San Antonio Spurs. Tempo! A alternativa correta era a alternativa D, Phoenix Suns. O Phoenix Suns foi fundado em 1968 como franquia da NBA e de lá nunca saiu desde então. Já o Detroit Pistons e o Atlanta Hawks faziam parte da NBL antes de migrar para a NBA. E o San Antonio Spurs e o Denver Nuggets integravam a ABA originalmente. Spurs e Nuggets entraram juntos na NBA em 1976, logo depois que a ABA fechou as portas. Vamos agora para a segunda pergunta do nosso quadro Enem da NBA. Uma dessas franquias é, nunca existiu. Eu vou dar o nome de várias franquias nas alternativas e uma delas nunca existiu. Eu inventei. Então vamos lá. Alternativa A. Sheboygan Redskins. Alternativa B. St. Louis Bombers. Alternativa C. Missouri Unicorns. Alternativa D. Toronto Huskies. Ou alternativa E. Indianapolis Olympians Então, repetindo tudo, eu quero saber qual dessas franquias nunca existiu na NBA Ou em qualquer outro lugar também Uma delas eu inventei Alternativa A Sheboygan Redskins Alternativa B St. Louis Bombers Alternativa C Missouri Unicorns Alternativa D Toronto Huskies Ou alternativa E Indianapolis Olympians Tempo! A alternativa correta era a alternativa C, Missouri Unicorns. Todas as outras franquias mencionadas aí existiram, de verdade, nos primórdios da NBA. Algumas quando a liga ainda se chamava BAA e outras no início da década de 1950. E todas elas, sem exceção, tiveram vida curta. A que teve vida mais curta, se eu não me engano, foi Toronto Huskies, que participou somente da primeira temporada da BAA. Quem sabe algum dia a NBA faça uma expansão e a gente tenha a franquia do Missouri Unicorns, mas, por enquanto, ela nunca existiu. E a terceira e última questão de hoje do nosso quadro Enem da NBA, que é exclusivamente sobre a história da nossa amada NBA, é a seguinte... Qual das seguintes franquias mudou de sede somente uma vez em sua história? E as alternativas são as seguintes. Alternativa A, Los Angeles Clippers. Alternativa B, Sacramento Kings. Alternativa C, Washington Wizards. Alternativa D, Houston Rockets. Ou alternativa E, Atlanta Hawks. Repetindo tudo, eu quero saber qual dessas franquias mudou de sede somente uma vez em toda a sua história. Alternativa A Los Angeles Clippers, alternativa B Sacramento Kings, alternativa C Washington Wizards, alternativa D Houston Rockets ou alternativa E Atlanta Hawks. Tempo. A alternativa correta era a alternativa D, Houston Rockets. O Rockets tinha sede em San Diego até 1971, quando ele se transferiu para Houston, de onde nunca mais saiu. A franquia do Wizards já teve sede em Chicago e Baltimore, antes de se mudar para Washington. A franquia do Kings já teve sede em Rochester, em Kansas City, antes de se mudar para Sacramento. A franquia do Clippers já teve sede em Buffalo e em San Diego, antes de se mudar para Los Angeles. E a franquia do Atlanta Rocks já teve sede em Buffalo, em Moline, em Milwaukee e em St. Louis, antes de se mudar para Atlanta. Então é isso pessoal, encerramos aqui o nosso intervalo. Se você quiser responder as outras sete questões que fazem parte desse quiz, é só acessar layup.com.br ou se você quiser responder qualquer um dos outros vários quizzes que você encontra lá no site, fique totalmente à vontade. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. No terceiro período eu vou falar sobre o J.R. Smith, que já tem o corpo praticamente todo tatuado e aproveitou um espaço na parte de trás da perna direita para tatuar a palavra Supreme na vertical. Que mal poderia ter mais uma tatuagem no corpo de alguém que já tem, sei lá, umas 300 tatuagens. Pois é. Mas essa aí está dando um problemão, porque a palavra Supreme, nesse caso, é uma marca de roupas de Nova York. E não há dúvida de que a palavra é uma referência à marca, porque ela foi escrita exatamente com a mesma fonte utilizada no logotipo da Supreme. Só que pelo acordo coletivo de trabalho que foi assinado entre a Associação de Jogadores e a NBA, ninguém pode entrar em quadra exibindo qualquer marca, além das marcas estampadas nos uniformes e nos tênis. Até mesmo ações de caridade são proibidas. Por causa disso, a NBA comunicou que, a não ser que o Jerry Smith cubra de alguma maneira a tatuagem da Supreme, como a meia, por exemplo, ele vai ser multado cada vez que ele pisar em quadra. Esse rigor aí, gente, não é nenhuma novidade. Em 2001, quando ainda defendia o Portland Trail Blazers, o Rashid Wallace foi impedido de usar uma tatuagem temporária para fazer propaganda de uma marca de chocolate. Em 2013, quando estava no New York Knicks, o Iman Shumpert, que agora está no Sacramento Kings, apareceu com o logo da Adidas eh, desenhado no seu cabelo, no seu corte é de cabelo. E daí a NBA falou, não, 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 pode tirar isso daí. Ah, recentemente, na temporada passada, o Kelly Uber Jr., do Washington Wizards, foi impedido de entrar em quadra com uma daquelas arm sleeves, né? aquela manga que eles usam na, no antebraço, que tinha a marca justamente da mesma Supreme. Em contrapartida, existem pelo menos dois casos para os quais a NBA faz vistas grossas. Né? O Carmelo Anthony tem o logo da Warner Brothers tatuado no ombro esquerdo e o Marcinho Gortat tem o Jumpman, o logo da Jordan, tatuado na perna. Tanto o Melo quanto o Marcinho Gortat nunca tiveram problema nenhum com a NBA por causa dessas duas tatuagens. O problema é o seguinte, a Nike pagou cerca de um bilhão de dólares para ser a fornecedora oficial de material esportivo da NBA. E a Supreme, assim como a Nike, é uma marca de material esportivo. Então, obviamente, a Nike não está nem um pouco interessada em ver, em quadra, uma marca de uma concorrente sendo exibida, sendo que ela pagou, ela, a Nike, pagou um bilhão de dólares. A Supreme certamente não pagou nem um milésimo disso. Warner Brothers, como vocês estão cansados de saber, não é fornecedora de material esportivo, né? então eles não estão nem um pouco preocupados com aquela tatuagem que o Melo tem há séculos, e no caso da, da Jordan, né? do Jumpman, não tem conflito nenhum porque a Jordan é uma subsidiária justamente da Nike. E a gente precisa lembrar também uma outra coisa. Toda essa grana que a Nike paga para a NBA acaba chegando aos bolsos dos jogadores por meio dos salários. Então o Sr. J.R. Smith ele já recebe, através do salário dele, uma porcentagem desse 1 bilhão de dólares que a Nike paga para a NBA. Portanto, as chances de que o J.R. Smith vença essa queda de braço com a NBA é muito, mas muito remota. Né? Vamos ver se ele vai apagar esse merchan da Supreme da sua perna de alguma maneira. Né? Hoje em dia já existe... Tecnologia é para isso, né? Se você faz alguma tatuagem da qual você se arrependa depois, dá para apagar, não fica perfeito, mas melhor do que você ter aquilo. Eu, por exemplo, eu nunca fiz tatuagem alguma, porque eu tenho certeza que se eu fizer no dia seguinte eu vou estar arrependido, profundamente arrependido. Então, por isso eu nunca fiz. Tive vontade de fazer várias já, desde quando eu era moleque. Nunca fiz e não vou fazer nunca. Outra alternativa, bem mais fácil, né? bem menos dolorida também, é ele simplesmente colocar um meião. Põe um meião, cobre aquela tatuagem e está tudo resolvido. Até, eventualmente, se ele for depois participar de algum rachão, de alguma pelada em algum lugar, daí sim, daí ele pode exibir o seu merchan para todo mundo, pode postar a foto no Instagram, pode fazer o que ele quiser. Mas nas quadras da NBA, infelizmente, não rola. J.R. Smith, tenta outra porque isso aí não deu certo, não. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Minnesota Timberwolves e o Jimmy Butler. O relógio está correndo, a temporada 2018-2019 está chegando e a situação de Jimmy Butler ainda não foi resolvida. Já houve sondagens de várias franquias, mas nada avançou até agora. Pelos relatos dos jornalistas, quem chegou mais perto de fechar negócio foi Miami Heat e Houston Rockets. Só que esse mais perto é bem relativo, porque o patamar do que estava sendo exigido pelo Minnesota Timberwolves estava muito alto. Por exemplo, em troca do Jimmy Butler, o Wolves pediu ninguém menos do que o Ben Simmons. Isso aí soa quase como uma ofensa, né? É quase você chamar alguém de idiota, de burro, seu cretino, porque a pessoa tem que ser realmente uma retardada para trocar bem Simmons, que tem 22 anos de idade, salário relativamente baixo, mais dois anos de contrato e um futuro extremamente promissor pelo Jimmy Butler. Não que Jimmy Butler seja um mau jogador, não é isso, de forma alguma, só que... Não tem comparação alguma, né? São situações completamente diferentes. O Jimmy Butler vai fazer 30 anos de idade, ganha 20 milhões por ano e já mostrou que ele quer jogar em determinadas franquias. Então, se somar tudo isso no pacote, não dá para você propor você trocar Jimmy Butler por Ben Simmons, é uma ofensa quase, como eu já falei. Tanto é que depois disso, aparentemente o Minnesota Timberwolves baixou a bola e começou a cair na real. Eles pediram o Chris Middleton para o Milwaukee Bucks. O Middleton tem um salário mais baixo, tecnicamente ele está num patamar inferior ao do Jimmy Butler, e ele é dois anos mais novo só que ele também pode se tornar um free agent em 2019 só que para se ver como a situação do Minnesota Timberwolves está complicada essa proposta aí foi prontamente recusada pela franquia de Wisconsin provavelmente porque o Bucks tem a perspectiva concreta de renovar o contrato do Chris Middleton coisa que não ia ter com o Jimmy Butler Jimmy Butler já falou que ele quer jogar ou no New York Knicks, ou no Brooklyn Nets, ou no Los Angeles Clippers, depois falou também do Miami Heat. Enfim, é um cara que está escolhendo aonde que ele quer jogar e o Milwaukee Bucks não faz parte da relação de times, de franquias elencadas pelo Jimmy Butler. Bom, mas e aí, como é que faz? Porque o Jimmy Butler já disse que ele não joga mais no Minnesota Timberwolves. Ele está seguindo os exemplos do Kyrie Irving e do Kawhi Leonard e está forçando a barra para ser negociado. Se ele não for trocado agora, antes do início da temporada, a essa altura eu duvido muito que ele enfie o rabo no meio das pernas e se apresente para trabalhar, apesar de estar sob contrato e de ter um salário superior a 20 milhões de dólares em 2018 e 2019. Ele pode simplesmente dar aquele famoso migué, como o Kawhi deu durante meses, e dizer que ele está machucado. Só que o Cleveland Cavaliers pegou um pacote relativamente bacana quando ele trocou o Kyrie Irving e o San Antonio Spurs conseguiu Demar DeRozan, enquanto Minnesota Timberwolves está correndo o risco de ter trocado Chris Dunn, Laurie Markkinen e o Zach Lavin por um ano de Jimmy Butler e só, mais nada. Obviamente eu não sei todos os detalhes do que rolou entre Butler, Towns e Wiggins na temporada passada, mas eu tenho certeza que ele não é a primeira e nem vai ser a última pessoa que tem problemas de relacionamento no ambiente de trabalho. Só que a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema não ganha 20 milhões de dólares por ano. Na minha opinião, nesse salário astronômico, já está embutida uma compensação bem gorda, aliás, pelo fato de que, eventualmente, você vai ter que engolir um sapo, você vai ter que trabalhar com um técnico do qual você não gosta, você vai ter que passar a bola todos os dias para um companheiro de equipe com o qual o seu santo não bate. Paciência, amigão. Faz parte. Quando você entrou na NBA, você sabia que havia esse risco. E você está sendo muito bem pago para isso. Qual é o outro emprego no qual você vai ganhar 20 milhões de dólares? Eu, se fosse general manager, eu nunca ia mover uma palha sequer para tentar contratar jogadores como Kawhi e Jimmy Butler, que de uma hora para outra ignoram o contrato que eles assinaram, e decidem fazer o que é melhor para eles. Eu acho que se não surgir nenhuma oferta realmente interessante pelo Jimmy Butler, que é possível que aconteça, eu acho que tanto o próprio Tom Thibodeau quanto o Glenn Taylor, né, que é o dono do Minnesota Timberwolves, tem que começar a considerar a hipótese de deixar Jimmy Butler a temporada inteira de molho. Quer saber? Se você não quer jogar, tá bom, não joga, fica aí é de molho, mostra para todo mundo o péssimo profissional que você é. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, eu quero deixar um abração pro Angel Possato que deixou um comentário muito bacana pra mim lá no YouTube. Palavras encorajadoras, palavras de apoio do Andrew Possato. Valeu, Andrew! E eu sei que você que tá me ouvindo aí não é um gênio da lâmpada, mas eu vou fazer três pedidos para você. Primeiro, pedido de todos é se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. O segundo pedido, se inscreva no meu canal no YouTube, mesmo que você não escute os episódios no YouTube, se inscreva porque você vai me ajudar demais. Outra coisa que eu esqueço de falar, mas dessa vez eu tô lembrando, é para você seguir o Layup nas mídias sociais. Lá no Facebook é LayupBR, no Twitter também é LayupBR e no Instagram é LayupNBA. E se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. É isso, pessoal. Uma boa semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.